Ja, nej, förlåt Theo, jag ska, jag ska bättre mig. Ja, nej, det är inget uh, Vad ska vi prata om idag? Uh, 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 hej, hej och välkomna. Ja, just det. Hej och välkomna uh. till Black Metal, mm. vår podcast om August Strindberg. Mm. Idag ska vi prata om uh, filmen Fröken Juli från 1951 idag. Uh, just det. Som vann uh, dåtidens variant av guldpalmen i kan bästa Grand Prix. Yeah. Så det var ju en, en pangfilm 1951. Ja, fortfarande, fortfarande en pangfilm på tycker jag i alla fall. Ja, Men jag, du det, verkar avskyren. Nej, 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 nej. Det finns vissa delar jag har lite svårt för. Bara. Ja. Alltså det finns ju ett sätt att göra film på förut som var att de var lite så här var liksom lite studs i stegen på, i, i, hos alla på något sätt, även om det är liksom lite deprimerande tema. Jag tyckte om det. Jag tyckte att det är liksom förstärkt den här burleska känslan man får av pjäsen med mm. när de springer runt och att det är midsommarafton och uh, tralala uh, men ja, vi kanske ska säga lite om den här filmen, den är regisserad av uh, Alf Sjöberg som var en uh, väldigt känd svensk uh, film och teaterregissör uh, hans kanske mest kända film är Hets uh, som skrevs av Ingmar Bergman och som också vann äh, guldpalmen eller föregångaren till äh, guldpalmen. Så det här var andra gången han tog hem det mm. priset. Och äh, i huvudrollerna så ser vi Ulf Palme och vad heter hon? Äh, Anita Björk. Anita Björk, det var det, att, det var det att precis stå fram på min telefon. Ja, vad alla skådisar och så heter äh, det. Ja, precis. Ulf Palme, han hade också spelat huvudrollen i äh, Fröken Schlin när äh, Alf Sjöberg äh, satte upp den då på Dramaten innan han gjorde den här filmen, vilket mm. var en väldigt så här, hyllad och äh, känd äh, uppsättning. Han skiljer sig ju lite också i antal roller, för nu har du bara tagit upp äh, två av de rollerna som faktiskt mm. är med i Eh, pjäsen också, mm. dramat. Men eh, den här har ju ganska många fler roller. Precis. Varav en är en roll som inte finns med överhuvudtaget i pjäsen och som spelas som Max von Sydow här. Ja, Stalling, precis. Som är ganska mycket. Eh, det är en roll som inte ens nämns eh, i pjäsen. Eh, alltså, för i övrigt så är det ju... Alltså i pjäsen så är det ju bara tre karaktärer som man mm. får se egentligen. Det är Sean, det är Fröken Schli och det är Kristin som är husan och Seans festmö då från början. Men i pjäsen så berättar ju de om en massa olika saker som har hänt innan pjäsens början. Alltså det som man inom litteraturvetenskap brukar kallas för, för ett verksfabel. Alltså allt det som faktiskt händer i ett mm. verk. Liksom. Det som det refereras till, som det berättas till. Alla liksom händelser som faktiskt finns med i ett ja. verk. Och där finns det ju massa olika karaktärer. Det finns Greven som är Kjellis pappa då. Ja. Det finns grevinnan, hennes mamma. Det finns en till husa som heter Viola som är väldigt rolig. Kjellis festman som hon ska gifta sig med mm. först innan den här fateful kvällen. Och ja, ett, helt, ett helt gäng människor. Precis. Och man säger bara så här eh, vi har pratat om eh, greven innan mm. och när han är med och det är liksom det symbolistiska i att det bara är stövlarna som är med Just i eh, pjäsen. 
vad tyckte och nu är det ju om man ska säga eh, symbolism var ju stort kring tid, alltså sekelskiftet kan man säga mm. 1800-tal. Eh, inte så stort i Europa runt 50-talet utan mer i Sydamerika just då ja. eh, med magi och så vidare och eh, vad tyckte du om eh, att Greven var med i filmen. Och jag älskade det. Ja. Alltså, för jag älskade det med. Det var det som verkligen gjorde att jag älskade den här filmen. Att den tog alla de här sakerna som man bara hör om i pjäsen. Mm. Och den liksom. Den eh, gjorde liksom en hel värld av det. Som dessutom liksom var gestaltad med utmärkta skådespelarprestationer. Otroligt foto eh, gjort av. Vad heter han för någonting? Och. Någonting Strindberg som var äh, släkt med Strindberg. Äh, som ju alla som heter Strindberg är. Det finns Göran bara... Strindberg. Göran Strindberg. Jag tror att det är äh, son till... Äh, son, äh, son till äh, Polarsnubben va? Tror jag. Ja, så kan det vara. Jag fick fram att det var Isidors barnbarn men det kanske inte är det. Isidor Bonniers barnbarn. Nej, förlåt, inte Isidor Bonnier. Vad heter han? Ocka, men jag. Ja, ja, kanske. Det, han var i alla fall... Ja, jo, så kanske det var. Jag har inte kollat upp det nu. Jag kommer ihåg att vi gjorde släkt Av, här. Avlägsen mm. släkt med, ja. med Strindberg i alla fall. Och eh, eh, fantastiskt eh, foto. Mm. Eh. Ja, verkligen. En sak som jag gillar med gamla filmer som försvann lite men som har kommit tillbaka lite. Jag vet inte om du har tänkt på att man kan se det ibland i filmen fortfarande. Mm. Eller igen, rättare sagt att de går mot kameran men tittar inte mot kameran. Nej. Alltså i, i, dra, i dramatiska effekt. Jag älskar verkligen det. Det är så jävla snyggt tycker jag. Ja, verkligen. När de gör det och så vänder de sig om och så går de ut. Och ja. också en annan så här innovativ, konstig grej i den här filmen. Det är ju vid ett tillfälle som Max von Sydow faktiskt bryter fjärde väggen. Ja. Uh, vilket var uh, oväntat uh, och det inte särskilt vanligt på den här tiden utan det kom väl mer uh, liksom med uh, franska nya vågen och uh, mm. uh, sånt tio år senare. Mm. Uh, <laughs> nej, utan... Jag kan inte avgöra om, eller så, jag vet inte om du vet så mycket om Alf Sjöberg men jag kan ju inte säga om han har gjort det i de andra filmerna från samma tid. Nej, jag har inte sett det här i den enda filmen av Alf Sjöberg jag har sett. Mm. Uh, men uh, ja, en riktig topppoängare. Jag tyckte om den. Mm, kan vi också bara ta upp lite kort också apropå att man valde att filmatisera den här 51. Mm. Att väldigt mycket av produktionen som, de, som folk har varit med i, både som Alf Sjöberg har gjort mm. och som Anita Björk och Palme och de andra skådespelarna har varit med på den här tiden. Väldigt många av de filmerna är ju filmatiseringar av litteratur. Om man det ser till idag så är det klart att det dyker upp med sånt också. Men det, om man ska jämföra med någonting skulle du väl jämföra med biopics ungefär. Mm. Att allt är ju inte biopics idag. Nej. Men väldigt mycket är biopics idag. Ja, precis. Och på så sätt, samma sätt var det då då. Fast istället med att man gjorde filmatisering av olika litterära verk. Precis. Så på 50-talet så fick vi liksom så här genomarbetade bra versioner av litterära mästerverk. Och mm. nu så får vi liksom somniga falsarium över Freddie Mercury's liv. <laughs> uh, och uh, ja, världen är sämre. Uh, <laughs> ja. På många sätt. Ja. Det på vem du frågar i världen tror jag också. 
Ja, jo, visst. Men <laughs> Nej, jag skojar bara. För folk som gillar konst är ju världen definitivt ja. sämre nu än vad ja. den var för, ja, var för 50 år sedan. Ja, ja var med Anita Björk som sagt är väl också känd för att ha varit med i några Bergman-filmer. Minns inte riktigt vilka. När jag kollade upp nu så är jag för att både Ulf Palme och Anita Björk också är med i Barrabas. Jag är för att båda de två var med i den. Också känd eh, för eh, sina förhållanden med väldigt, väldigt kända män. Eller framförallt två eh, väldigt kända män. Eh, Stig Dagerman som hon var gift med i ett år innan han dog. Han eh, tog livet av sig. Eh, och eh, Graham Greene. Och nu har du gjort en prata om Graham Greene. Nej, det var inte alls Nej, gjort. Jag <laughs> <laughs> Nej, Nej, det men, var bara ap- lite härlig trivia om Anita ja. Björk. Apropå, när man, Märta Dorf spelar Kristin kan vi säga. Just som det. då är Sans eh, festmö. Och... Eh, kokerska eller någonting ja. i hemmet. Jag kommer inte ihåg vad det är, exakt vad det är för, för titeln. Men eh, det var väl den enda karaktären jag hade väldigt svårt för. För jag tyckte att hon gjorde en sån jävla tråkig skådespelare. Jag tycker hon var underbar. Jag tyckte inte om alltså här, när hon kom ut och skulle liksom vakna upp. Jag tyckte det var det minst intressanta och det minst välgjorda i hela filmen. Ja, nej, jag tyckte det var otroligt kul hur de gjorde det. Mm. det fick, jag tyckte hon var väldigt rolig. Där har de också gjort en ändring. Det är inte bara att de har tagit med de här sakerna utan de har ju också lagt in ändrat lite i början när Sean och Kristin pratar med varandra ja. om Julie. Mm. Då står Julie och lyssnar utanför. Ja, Kristin märker det. Mm. Går ut och säger till Julie Håll dig borta från andras karar. Okay, ja, det. just det. Precis. Och det är ju inte med i pjäsen. Nej. Ja, men vad tyckte du om det här med liksom, att de har tagit bort symbolismen till stor grad och liksom gjort det till någonting helt annat? Nej, jag tyckte om det. Mm. Jag frågade inte för att jag ville ha... Gå i attack. Nej, precis. Attack. Utan jag, jag tyckte att det var intressant. Du jag tyckte inte slåss om... som saken. Nej, verkligen inte. Jag tyckte om att man fick en relation till Greven. För jag tycker också ja. om i pjäsen att Greven är det här stora. Han är ju liksom, han är gud. Ja. Man kan liksom inte ta på gud för han bara finns där. Man måste alltid akta sig för gud. Men här eh, var... Har den blivit en person istället? Han ja, hade blivit så här, Jesus, jant, typ. ja, Jesus av Nazaret hade han blivit istället. Liksom, på något sätt. Att han har blivit så personifieringen av... Ja, okej, okay, det menar så. Ja, inte ja. som att han liksom var som Jesus, utan... Nej, att han är människan och inte ja. den här upphöjda eh, ja. guden. Liksom. Och han är ju också väldigt fjantig, vilket gör hela den här grejen med att Sean är rädd för honom. Det tycker jag liksom förstärker <laughs> egentligen hela grejen, som ju är en av liksom, de viktigaste grejerna i pjäsen. Alltså Seans liksom, komplex över sin mm. klassbakgrund och vad han jobbar med och sådär. Det blir ju liksom mycket mer förstärkt på ett sätt när man ser att den här personen han är rädd för är inte liksom God Almighty utan han är en jävla idiot liksom. Vad tyckte du om Julies mamma? Jag gillade verkligen när hon stod i lågorna med bröllopsklänningen på sig. Det var nu är det fett. Ingen som fattar det här om man inte sett filmen för inget av det här är ju med. Nej. Men... Eh, det var otroligt. Alltså så här, och vilken pondus hon hade också. Verkligen. En eh. riktigt stark... Vad hette den skådelsen? Eh, den skådelsen... Jag kände inte en skådelsen förut taget, men hon ja. hade ett utseende som verkligen var... Ja. En lissig Arland. 
Mamma till Tom Åland. Född Lissi Holmqvist. Ja, det är möjligt. Jag, jag kände inte Nej. till henne heller. Men blir sugen, på, blir sugen på att se henne i fler saker. Ja. Men jag bara tänkte, ska jag, jag vill bara hoppa in lite så att vi inte bara får allting på en gång här. För jag har tagit mm. lite ljudklipp också. Just det, kör. Som jag tänkte att jag ska köra ett av just nu. Och jag tror, det första undrar jag inte. Jag, för att det, jag kommer inte exakt vad det var jag tog ut igår. Mm. Men... Jag tror ut saker som jag tyckte var intressanta. Och den första heter Festman här. Mm. Så jag tror att den har med det att göra. Alltså exakt det som jag berättade om förut tror jag att jag har på ljud här. Är mm. jag din festman, Kristin? Festman, alltså vi, vi kallar det så. Kallar? Ja, fröken har ju själv varit festman. Så. Ja, men vi var förlåda riktigt. Ja, men det blev ju till ingenting ändå. Ja, det, var, det var inte riktigt det jag trodde. Men det var ett ja. annat sån eh, klassiker när de pratar om... Ja, relationer precis. mellan Sean och Kristin och Kristin ja. då tar upp att eh, Chili ja. har haft en festman som man då har fått se då. Eh, precis vilket man inte heller får göra i, i pjäsen såklart men eh, i filmen så får man det och man får se hur det går till när han lämnar henne och det är otroligt roligt ja. eh, för de visar liksom hela grejen är ju att Chili liksom vill ha en man innan hon träffar Sean då. men så vill hon ha en man bara för att kunna förnedra honom för mm. att det är det hennes mamma har gjort och hon är nära sin mamma eller sin döda mamma då. Mm. <laughs> sättet hon förnedrar honom på är att han liksom vad fan är det han gör? Han typ liksom ska hoppa Ja, han eh, först, jag kommer inte ihåg exakt det början, det är någonting med den här hunden då. Så uh. hon, hon blir eh, irriterad på hunden och sen så står hon och skrattar åt henne tror jag. Uh. Så då eh, går hon och hämtar hunden och så håller hon ut ridspöt och så Just säger det. hon hopp och så hoppar hunden över. Uh. Eller så, och så säger hon hopp och så hoppar hunden tillbaka. Och sen så håller hon ut ridspöt mot festmannen då uh, och säger precis. hopp och så hoppar han över. Och sen så säger hon hopp och så hoppar han tillbaka. Och så säger hon hopp en gång till och då slår han henne. Just det. Tycker och... du att det är rätt eller fel? <laughs> jag, jag tycker att det är fel. Ja. Uh, han borde ju bara ha gått därifrån som han ja. gjorde sen. Ja. Uh, men uh, <laughs> Utan att gå vidare in i de olika karaktärernas moraliska... Uh, <laughs> <laughs> eller omoraliska beteende. Så det var en väldigt rolig scen. Ja. Det, men han kommer ju också tillbaka sen. Vilket han inte gör i dramat heller. Nej. Han eh, blir ju övertalad av greven. För greven är ju iväg för att hämta, hem, hämta festmannen. Det är ju det, hans, det är det han är iväg att göra den här gången. Ja, oh, precis. Eh, och han är han det i pjäsen också? Nej, Nej. I, i pjäsen är han bara iväg för att fira midsommar någon annanstans. Det. Ja. Och det tror jag de säger i den här också. Men det är inte det han gör. Utan Nej. han gör i den här att han åker iväg till festmannen eh, och, se, och ber honom komma tillbaka. Ja, precis. Eh, och gifta sig med Chili då. Vilket han gör. Mm. Med, men han, de gifter sig inte eftersom hon är död. Mm. Och på dö så har jag ett till ljudklipp här. Åh oh, gud, jag är slut på mitt eländiga liv. Rädda mig. Rädda mig. Jag inte neka till att det gör mig ont om det. När jag låg i löksängen och såg er på terrassen så, ja, jag ska säga nu, så hade jag samma fula tankar om er som alla pojkar. Ni som ville dö för mig. Va? Alltså, jag har väl ord. Det var bara prat. Jag, ty- jag tyckte det var en väldigt rolig scen så jag tänkte att jag måste spela in den. Och den är så jag okej. Ja, det där. Ja, det var bara prat. Jävlar vad roligt det var. Det är ju också bara eh, i filmen. Uh. jävla snygg, snygg liten grej att skriva in i manus. Eller om det är Ulf Palme som gör det uh, själv. Jag vet som inte. improviserar det. Det kan mm. det också vara. En sak som 
jag reagerade på också är hur mycket början av andra halvan påminner om ur mörkret av Victoria Benediktsson. Det är intressant med tanke på kopplingen just mellan ja, Benediktsson och Strindberg också. För Uh, ur mörkret av Victoria Bendiksson handlar ju om att hon som barn blev uppfostrad som en pojke för att hennes pappa ville ha en pojke. Just det. Så hon fick uh, rykta hästarna, följa med ut och jaga, uh, vara med och slakta djur. Och liksom hon skulle göra saker som pojkar gjorde. Ja. Uh. Men i... Och, och samma sak här då, att uh, greven önskar sig en pojke, får en flicka hon får följa med ut och göra exakt samma saker som, som han gör fram till att han en dag, precis som gör mörkret, med upptäcker men hon är inte alls en pojke. Fast han visste ju det då, men han liksom inser ju att han kan inte uppfostra henne till någonting hon inte är. Nej. Och accepterar att hon är en flicka. Och det är väl där de skiljer sig åt. För i mörkret så tycker inte pappan om det, minst sagt. Och i den här så eh, går ju pappan mer in i den här Ja, för här är det ju också lite mammans grej att de ska uppfostra henne som en pojke. Ja. Alltså, det är ju lite, det, det är båda som tycker det. Alltså, ja, pappan för att uh, han hellre hade velat ha en pojke uh, och mamman för att uh, det är liksom modernt och groovy. Och det, jag tyckte jag, uh, jag gillade ja. den passningen. Ja. Till uh, det var också väldigt roligt att man liksom fick se det. För det berättas ju om i pjäsen också hur det blir när, för det är ju inte bara att hon uppfostras som pojke utan det är ju att alla Eh, drängar och pigor liksom byter roller också eh, för att de ska ha ett så liksom modernt och eh, spexigt eh, eh, hus liksom. mm. eh, så männen får <laughs> sitta och väva och kvinnorna ska liksom ut på åken och eh, göra slotter eller vad det heter yeah. eh, och eh, <laughs> Det blir väldigt kul när de visar det eh, i ja. liksom bild. De sitter och skrattar åt också. Ja. Skrattar gott. Och det får den ju också lite mer. För när man läser Fröken Jolie eller kanske ser den som teaterpjäs så tänker man inte så mycket egentligen på det här antikvinnorörelsen grejen. Inte jag i alla fall. För att det finns så mycket andra grejer mm. i den som är så starkt och så bra och så mycket mer intressant än det. Men här så blir det istället ganska centralt på ett annat sätt eftersom man liksom faktiskt får se det. Mm. Och istället för att liksom bara vara i en passus så blir det en hel, en hel scen. Liksom. Apropå kvinnosaksgren så har Alf Sjöberg också gjort en uh, film på en av novellerna Giftas. Mm. Uh, då skulle vi kunna se någon. någon annan ja. Blev du sugen på att se mer av Alf Sjöberg? Ja, lite. Mm. Jag älskade den här filmen. Jag tyckte den var jätte, jättebra. Ja, blev positivt överraskad. För jag hade nog, även om den hade vunnit eh, stora priser på Cannes så hade jag nog inte så höga förväntningar eller förhoppningar på den. Nej, Utan jag, tror Nej, för, var... jag menar, det, jag har ju liksom, det gjorde ju Ruben Östlund senaste ja. film också. Och den var ju pissdålig. Ja, det var en, och en klassisk eh, 3-plus-film som aldrig vore varit i närheten. Jag tycker 3-plus är otroligt starkt för den. Jag skulle säga kanske en svag tvåa, stark etta. Jag tyckte att den var bra, men så här, absolut inte... Var den det jättebra. verkligen, David? Ja, jag tyckte det. Men, men absolut inte jättebra, men jag tyckte inte att den var dålig. Men absolut inte en film som borde prisas för någonting. Och så ska Nej. man då liksom ta det så... 
Men jag håller med dig om poängen att det där priset betyder ju inte alltid någonting. Och jag trodde väl det skulle vara så i det här fallet kanske. Ja. Men så var det inte. Nej, utan den är ball som fan. Mm. Mycket ballare än Triangle of Sadness. Otroligt mycket ballare. Skulle vi kunna ha som namn på det här avsnittet? Triangle of Sadness. Mycket ballare än Triangle of Sadness. <laughs> ja. Det hade ju kunnat vara en alternativ titel till Fröken Jolie, Triangle of Sadness. Ja, precis. Det är absolut snyggt. Så jag har ett till ljudklipp också. Ja, oh, spännande. Eh, när Kristin kommer eh, upp och har vaknat till lite ja. och pratar med Sean. Har ni druckit också tillsammans? Mm. Fick. Simögonen. Ja. Det, det. Uff, det hade jag då ändå aldrig kunnat tänka mig. <laughs> Otroligt roligt igen. Har kungen varit på en sån fest? <laughs> det var exakt det. <laughs> Fast Sean vågar inte svara nej. Nej. Han är ju lite rädd för Kristin. Ja, 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 det är... Det är han ju inte i pjäsen. Nej, vet. precis. Och hon är liksom lite tuffare här, vilket ja. jag gillar. Ja, för i, i pjäsen så äh, accepterar hon ju Sean lite oavsett vad han gör. Även ja, om hon precis. är besviken på slutet så är hon ju ändå team Sean. Ja. I den här är hon ju... Och hon är en, mycket mer savage liksom. Ja, lite mer verklighetstrogen skulle jag säga också. Ja. När det kommer till att... Hur man hanterar ja, en sån inte gillade henne som karaktär. Jag tycker det var en jättebra... Nej, men det gillade bara just det här när hon vaknade upp. Att jag tyckte att det var inte alls förtjust i eh, att det blev så utdraget och så pajigt på något sätt, tycker mm. jag. Ja, jag gillade att det var lite pajigt. Det var kul. Mm. Ja, alltså jag vet inte riktigt hur mycket mer vi har att säga, säga om den här, om den här filmen. filmen. Det kanske blir ett lite kort avsnitt, men ja. äh, så får det bli ibland. Mm. Äh, vi skulle kunna prata mer om hur mycket vi hatar Triangle of Sadness. Ja. <laughs> Oväntat lång den här ändå tycker jag. Ja. En och en halv timme. Jag tror den skulle vara kortare. Jag tror att den var en timme och 26 minuter. Det är väl så kort en film kan vara ungefär. Ja. Men jag vet inte varför jag förväntade mig att den skulle vara kortare. Men det är väl bara egentligen för att själva materialet är kortare om man skulle filmatera tycker jag. Men de hade ju lagt till mer. De hade ju lagt till jättemycket saker som scener som inte är med i mm. pjäsen. Ja, men nu, nu är det mer att jag pratar om hur jag kände när jag såg att den var en och en halv timme tror jag. Än ja. att det är jag som har sett den som talar. Det är ju också... Intressant, för det gör ju att den kommer upp i den längd som Strindberg själv tänkte att pjäsen skulle ha när han skrev den. För det mm. finns ju något Strindberg-brev där han skriver att uh, den här pjäsen ska vara en akt och folk ska sitta i en och en halv timme och titta på den. Men mm. pjäsen, alltså om man bara spelar pjäsen utan att göra en jävla massa krusiduller så är det ju svårt att få upp den i mer än kanske en och tio typ. Ja, det är, ja då får man ändå stretcha en del tror jag. Ja, precis. Så. Uh, för här har de ju ändå med nästan all dialog som är med i pjäsen och mm. en massa annat. Ja. Och det är ändå en och en halv. Bland annat när Sean uh, går in i uh, ett hus som är omringat av jasmin som man tycker är uh, väldigt vin så går han in wow. i den byggnaden upptäcker att det är ett utedass. Oh. lite tjusigare ute där. Eh, så kommer en kvinna, jag förstår inte varför han inte bara går ut därifrån då. 
Men det kommer en kvinna, då hoppar han ner i bajset och kommer ut. Och där var jag väldigt glad att han inte var täckt i bajs i filmen. Och som han är i Slumdog Millionaire. Ja, utan att han bara kom ut Berätta, och var Han berättade den historien i pjäsen va? Jag kommer inte ihåg det, men det kanske mm. han gör. Jag kommer inte ihåg att han berättade att han... Att han klättrat i bajs. Nej, jag, jag kanske bara minns det från Slumdog Millionaire, för där är det ju med. Jag undrar mm. om Danny Boyle har sett den här filmen. Det är inte omöjligt att det, han har gjort det. Det har han ju säkert gjort. Oh, Gud, Danny Boyle har sett många svenska filmer. Ja, oh, Danny Boyle älskar ju Bergman och sådär, oh. kan man ju tänka sig. Mm. Ska vi ha med Danny Boyle i ett avsnitt? Ska vi göra det? Mm. Du, jag vet att du lyssnar, Danny Boyle. <laughs> så det kan vi bara komma hit. David älskar fortfarande Trainspotting. Jag är inte så sugen på att se om den. Men David ser om den varje år. David gick och såg T2 på premiären. Jag har fortfarande inte sett den. Det, det gjorde jag inte. Men, <laughs> men, men du såg den på bio? Nej. nej. Jag gjorde inte. Du har sett den? Inte i tvåan. Nej. Jag, inte sett. <laughs> uh, jag, jag tycker inte om uppföljare så mycket. Och jag har ganska bra uh, självbehärskning när det kommer till att inte titta på dem heller. Att jag har, ofta så har jag inte så stort oh, intresse för att titta uh. på uppföljare. Så. Ibland kollar jag såklart. Jag gillade den där Beatles-filmen Danny Boyle gjorde. Den fåniga jukebox-musikalen. Ja, den eh, har jag undvikit. Jag, jag tyckte den var härlig. Ja. <laughs> jag kommer nog inte se om den heller. Nej. Men eh, det var två härliga timmar på bio. Ja, jag kan tänka mig att det var kul. Ja. <laughs> <laughs> Bättre än Triangle of Sadness. <laughs> Och kanske... Alltså jag, jag, vill, fan, jag, vill inte, jag vill inte sitta och hylla Triangle of Sadness heller. Jag tyckte att så här, den, den är den sämsta filmen Ruben Östlund har gjort. Hur mycket har Ruben Östlund att säga om Strindberg tror du? En genuin fråga. Jag tror inte Ruben Östlund läser böcker. Jag tror att han tittar ganska mycket på film och så. Mm. Men jag tror inte han läser så mycket. Kanske att han typ ljudbokar lite fackböcker. Men tror du att han har sett Alf Sjöbergs filmatiseringar? Ja, det tror jag definitivt. Mm. Det, är synd. Det... det här baserar jag på absolut ingenting. Mm. Mm. Men... Nej, jag skulle, men om vi nu skulle sätta ett betyg kanske, vad tyckte du? Ja, till fyra starka fyrar eller opiumkulor. Ja, jag skulle säga fyra opiumkulor också tycker jag. Mm. Det var så bra. Jag skulle verkligen rekommendera den. Mm. Till folk. Och jag skulle nog rekommendera den mer än att faktiskt titta på de flesta uppsättningar av Frankenstein. Ja. Och det kan man göra också. Ja, man kan också titta på det. Men jag bara fett jag tyckte att den var liksom lättsmält och så vet jag att jag kritiserade det här fjärde lätt i början, men det är någonting annat jag pratar om nu när jag pratar om att den var lättsmält och det är bara att den inte den har den bär ju på mycket sorg. Ja. Ehm, men det var också skönt som sagt att den, i och med att den gjorde 1951 så visar man inte mycket. Man visar inte att han blir helt täckt i bajs. Man visar inte att hon äh, skär sig i halsen. Väldigt skönt äh, och lite sånt. Och det uppskattar jag. Ja. Att sorgen blir bara när man får se greven sitta med Julie i sin famn mm. när hon precis har tagit sitt liv. Det var starkt. Mm. Uh, och framförallt om man gillar pjäsen eller uh, gillar boken uh, så är det bara jävligt häftigt att få bilder till alla de här grejerna som liksom bara nämns. Mm. Uh, det är ju på något sätt det är ändå uh, bra filmatiseringar av böcker gör. Uh, och uh, här görs det otroligt kompetent och uh, 
Även om man inte gillar Strindberg så ordnar man ser den bara för fotot. För att det är liksom... Det är så jävla häftigt. Jag tror inte man behöver gilla Strindberg överhuvudtaget för att se den här faktiskt eftersom den ändå skiljer sig så pass mycket från originalet. Ja, precis. Så. Det är bara en jävligt fet film. Mm. Absolut. <laughs> Okej. Okay. Tack så mycket för den här Ta- veckan. Tack för att ni fortsätter vecka. lyssna. Och glöm inte att snälla, det hade verkligen varit skitschysst om ni kan uh, gå in och ge oss en sån rating. Uh, det går fort. Vi blir glada. Ja. Uh, uh, Jätteglada verkligen. Ja. Speciellt David. Mm. Theo brukar skicka ett sms varje gång. Fan, en till David. Helt ja. otroligt. Ja, precis så klart jag. All right. Ha det. Nästa vecka så blir det den här boken vi ska läsa. I havsbandet. I havsbandet, ja. Det blir kul. Ta hand om er. Ta hand om er. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.